0: Uno de los aspectos que más me motivan de los procesos de innovación es esa sensación de que está todo por hacer. Esa sensación de que, de alguna manera, puedes aportar tu granito de arena para crear algo que antes no estaba allí. Y reconozco que disfruto con el caos que se produce durante estos procesos hasta que se llega a un punto de madurez suficiente como para que dejen de ser una innovación. Y bueno, para que pasen a convertirse en algo aceptado y asentado. Sin embargo, precisamente este caos suele ser una de las fuentes de la resistencia al cambio que se produce en la mayoría de los procesos de innovación. Y es que, por lo general, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido nos provoca incomodidad y rechazo, y nos hace sentirnos amenazados de una forma, pues diría casi irracional, que cuando analizamos a toro pasado no parece tener mucha explicación. Personalmente, siempre me ha resultado curioso observar cómo la propensión a aceptar la innovación parece ser un rasgo más de nuestra personalidad y cómo, en una época en la que la innovación es algo que forma parte de nuestro día a día, lo normal es que nos siga costando aceptarla. Y por suerte, unos antes y otros después, al final la mayoría de nosotros la terminamos aceptando. En este sentido, Everett Rogers, en su libro Difusión de las innovaciones, Decía que cualquier proceso de innovación pasa por cinco estados, que comienzan con la adopción por parte de los más innovadores, siguen con los llamados early adopters y después de varias fases terminan con los llamados rezagados. En lo que nos ocupa, este proceso también lo podríamos aplicar a la inteligencia artificial. Aunque si tuviera que decir en qué fase nos encontramos a día de hoy, sinceramente me costaría decidirlo. Y también tengo que deciros que, no es precisamente lo que más me preocupa. Para mí lo importante, y seguramente lo que es la raíz del nacimiento de este podcast, es que todos entendamos que la inteligencia artificial puede aportar mucho a la sociedad y a las empresas, y que entre todos consigamos que se utilice de forma útil y ética, y como ocurre con la tecnología en general, siguiendo una serie de procesos de ingeniería que permitan aplicar buenas prácticas y la conviertan en una herramienta fiable y robusta. Y el problema es que, por razones que bueno, hoy prefiero casi ni entrar a analizar, creo que en este caso la comunicación está yendo muy por delante de la adopción. Y quizá esto nos está llevando a tener la sensación de que está siendo un proceso de innovación más lento de lo normal. Eh, en este sentido, si retomamos lo que decía Rogers sobre la difusión de las innovaciones, el ratio de adopción de cualquier innovación depende de una serie de atributos, que él mismo definió como atributos percibidos de las innovaciones, y creo que es interesante hacer un pequeño análisis para ver cómo pueden estar condicionando el caso de la inteligencia artificial. Así, por ejemplo, como primer atributo él habla de ventaja relativa, algo que llevaría a los innovadores a cuestionarse si la inteligencia artificial supone una ventaja sobre las soluciones más tradicionales, más basadas en heurísticas y reglas. Como segundo atributo menciona la compatibilidad, que ayudaría a determinar si los, si los innovadores la perciben como algo cercano a sus valores, a sus necesidades y también a su experiencia. Es decir, si la ven compatible con la manera en la que tradicionalmente se trabajaba antes de su aparición. Como tercero, sitúa la complejidad, que se asocia a la dificultad percibida para entender y utilizar la inteligencia artificial en proyectos de software. Y, por supuesto, en este caso la complejidad ha requerido nuevas habilidades por parte de los desarrolladores, y, por tanto, más tiempo también para obtener su difusión. Después, en cuarto lugar, habla de la facilidad de prueba, que significaría un mayor ratio de adopción cuando la innovación se puede probar y comprobar en un periodo corto de tiempo. Y, bueno, en este caso, como sabemos, pues, eh, para este tipo de proyectos no ha sido así. Y, por último, nos quedaría la observabilidad, que supone que la adopción será más rápida si la innovación es más fácil de difundir y, y de comunicar. Y como decíamos hace un rato, ya sabemos todos lo que ha pasado durante años con la difusión de la inteligencia artificial. Bueno, al menos con la difusión más allá de los entornos académicos. Eh, analizando todos estos atributos, una de las conclusiones que podríamos sacar es que la inteligencia artificial, más allá del impacto en la innovación que pueda representar en la sociedad, necesita cubrir primero un proceso de innovación también en las empresas proceso donde hace falta que tanto los ingenieros como los perfiles del negocio la entiendan y, y que la conviertan en algo natural y que la incorporen también como un elemento más a los proyectos de software que ya llevamos décadas gestionando. Proyectos a los que simplemente, y pongo el simplemente entre comillas, hay que hacerles algunos ajustes relacionados con la naturaleza de esta nueva tecnología. Por eso y para ayudar a arrojar un poco más de luz tenemos hoy en el programa a Luis Martín. Un, bueno, pues uno de nuestros hermanos de, de sangre que se ha convertido por derecho propio en colaborador recurrente del programa y con el que conversamos hoy sobre las diferentes formas que existen de afrontar un proyecto basado en Machine Learning, sobre las tecnologías actuales con sus ventajas y también con sus inconvenientes y sobre los procesos de ingeniería que hoy en día se utilizan como base de buenas prácticas para este tipo de proyectos. Y por cierto, pese a lo que pueda parecer, no se trata de un programa solo enfocado a perfiles técnicos. Y de hecho diría que muchos de los aspectos que tratamos en la conversación de hoy son, como mínimo, tan interesantes para los profesionales que se encargan de la gestión y del negocio. Un programa más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Carrero y para los que ya nos seguís, sabéis que prefiero que me llaméis Frank. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, en Apple Podcast y Spotify, y desde hace poco también en Google Podcast. Y que podéis seguirnos en Twitter como pensamientoDP y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod.com. En el programa de hoy, además de la conversación con Luis, recuperamos nuestra sección de noticias en la que hablaremos de. Bueno, primero de mundos virtuales para entrenar vehículos autónomos y después de canciones casi creadas con inteligencia artificial. Así que directamente vamos con ellas. Una de las cosas que comenté que iríamos introduciendo tras el parón de, de, bueno, de estos últimos meses son temas que están muy relacionados con la inteligencia artificial pero que no son directamente inteligencia artificial. y Por ejemplo, eh, hablaremos de aspectos como bueno, IoT, eh, Internet of Things, aspectos legales o en este caso eh, hablaremos de la utilización de sensores para construir mundos virtuales que se usan para entrenar modelos de Machine Learning. Bueno, puede parecer así dicho un poco complicado, pero, pero vamos a ver lo que hay detrás. Y es que ya llevamos tiempo escuchando que en Uber están investigando en tecnología para conseguir vehículos autónomos. Y bueno, de hecho, en uno de nuestros primeros episodios llegamos a hablar sobre cómo se estaba utilizando la tecnología de creación de mundos 3D en videojuegos para crear los entornos virtuales sobre los que después se entrenan estos vehículos. Y bueno, hago aquí un inciso por si alguno de vosotros os sorprende este, este escenario. Aunque sea simplificar el proceso, para entrenar los modelos que se encargan de conducir coches en entornos reales, eh, lo que se hace es utilizar entornos en tres dimensiones que simulan el mundo real y solamente cuando el modelo ya se comporta lo suficientemente bien se despliega el, el comportamiento en un coche real. En este punto, una de las críticas que se suele hacer a este proceso es que los mundos virtuales, son poco complejos y, y poco realistas también. Así que nada, pues varios investigadores de Uber, de la Universidad de Toronto y del MIT han publicado un paper en el que cuentan un método para conseguir mundos más realistas y que es el que están empleando en las investigaciones que, que ya están realizando en, en Uber. Y es que hace ya algún tiempo que en Uber están recogiendo datos en todo el mundo utilizando diferentes tipos de sensores, eh, entre los que bueno pues podemos citar las cámaras, que sería lo más típico, y los llamados LIDAR. Estos LIDAR son un tipo de radares que utilizan láseres para detectar bueno, eh, las distancias hasta los objetos y suelen ser los sensores que más se utilizan en los vehículos autónomos. Y en este paper lo que comentan es que utilizando estos LIDAR, eh, ellos ya son capaces de simular mundos más complejos que contienen bueno, pues tanto objetos estáticos como, como dinámicos. Es decir, estaríamos hablando de otros coches, de personas, bueno, diferentes tipos de objetos y quizá eh, otra, otro aspecto muy interesante más allá de, de que utilicen estos mundos para poder entrenar los modelos de conducción autónoma es que eh, no necesitan replicar al 100% todo el entorno real sino que con la ayuda de redes neuronales ellos son capaces de construir o de reconstruir si queréis el mundo virtual utilizando solamente el 10% de información de lo que existe en el entorno real y esto bueno, pues reduce mucho el coste de crear el conjunto de datos, reduce por tanto inversión en tiempo, en dinero y creo que es, es un paso bastante importante y que seguramente se va a seguir en otro tipo de proyectos similares. Quizá alguno de vosotros lo hayáis reconocido, pero así suena una nueva canción de Nirvana creada por Inteligencia Artificial. Bueno, realmente así es como suena el titular de una de las noticias que habla de esta canción. Y como pasa muchas veces en noticias relacionadas con inteligencia artificial, tenemos que decir que un titular no del todo cierto. Y bueno, el caso es que Funk y un músico que se ha ido abriendo camino componiendo parodias de canciones, ha tenido últimamente pues, mucha repercusión al publicar varias canciones que bueno, bien podrían ser de grupos famosos como Nirvana o, Go, o ACDC, pero que realmente no lo son. Y pese a lo que digan los titulares, ...no hay detrás una inteligencia artificial que componga las canciones al estilo de Nirvana... ...sino simplemente las letras de las canciones. Y bueno, como también decía en otro momento del programa... ...pongo este simplemente entre comillas, porque al fin y al cabo tiene su mérito. Lo que ha hecho el señor Turkey es utilizar cadenas de Markov... ...a, la que, a las que les ha proporcionado las letras de las canciones como entrada... Eh, en este caso, de cada uno de los grupos o de algunos de los grupos que ya le gustan, y el sistema lo que ha hecho es crear letras inspiradas en su estilo. Después, él ha compuesto la música y pues, ha tocado todos los instrumentos y también ha cantado las canciones. Yo ya he comentado alguna vez que, bueno, pues no es el tipo de música que me va, pero entiendo que los fans de Nirvana o de ACDC sí serán capaces de encontrar la relación en las letras. Si no, pues ya, ya me lo diréis alguno. De momento, y como entrada a la entrevista, os dejo con otra de las canciones que ha publicado con letras generadas mediante esta cadena de Markov, y esta vez se trata de una canción que bien podría ser de Red Hot Chili Peppers, o bueno como Funk Turkey los llama, Red Bot Chili Peppers. En este caso es un grupo más afín a mis gustos, y estoy seguro de que a Luis, nuestro protagonista en el programa de hoy, tampoco le va a importar demasiado. Os dejo con él y volvemos para la despedida del episodio. Hasta
1: luego.
0: Muy buenas Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al, al programa Pensamiento Digital.
1: Buenas Frankie, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, la verdad. Con, con muchas ganas de, de grabar este programa porque es algo que dejamos ya pendiente hace un año y pico y, y bueno, explico para, para los oyentes que no recuerden o que se hayan incorporado, incorporado al programa un poquito más tarde, pero hablamos con Luis, pues yo creo que era el episodio 3 más o menos sobre inteligencia artificial en, en startups, bueno, cómo, cómo se utilizaba la inteligencia artificial en startups y nos centramos en el caso de, de BrainSynch, y Luis era CTO de BrainSynch en ese momento, y quedamos en, en tratar algunos de los aspectos de bueno con una mayor profundidad en un programa futuro. Y, y bueno, para eso ha venido Luis. Así que, ¿estás dispuesto no?
1: Hombre, por supuesto. Y además, este, este tema lo hemos estado hablando durante este tiempo en sí. conversaciones privadas y tal. Y el panorama ha cambiado mucho. Yo creo que ahora es un mejor momento para hablar de esto. O sea que, muy bien.
0: Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que sí. Y bueno, simplemente también, para, para aquellos que te tengan un poco más localizado, porque Luis ha participado ya en unos cuantos programas, simplemente decir que hace poco te acabas de cambiar, ¿no? O sea, de cambiar de trabajo, ¿quieres contar un poco?
1: Sí, bueno, me he incorporado a, a Product Hackers, que, que es una empresa de producto para Internet y, y donde hacemos también temas de inteligencia artificial. Y bueno, pues eh, no, acabo de llegar, como quien dice pero muy ilusionado en el nuevo proyecto. Uh, ya iré contando.
0: Bueno, enhorabuena. Y como, como vais a seguir escuchándole bastante por aquí, pues seguramente nos, nos irá actualizando y nos irá contando todo lo que vaya haciendo nuevo. Vale, pues, pues vamos a, a ir al lío. Y en el programa de hoy realmente vamos a tocar unos de los, uno de los aspectos que bueno, pues que, que hacen que el, los proyectos que están basados en inteligencia artificial le añadan una cierta dificultad a cualquier producto digital, ¿vale? Para cualquiera que haya trabajado en tecnología, que haya trabajado en temas relacionados con ingeniería del software, pues, pues sabe más o menos cómo funciona un proyecto normal pero cuando hablamos de proyectos que se basan en machine learning, sobre todo que es lo que, lo que solemos utilizar pues hay una serie de, de diferencias que, bueno, que tenemos que tener en cuenta así que Vamos a empezar, si quieres, por, por lo que sería más general, más básico y Luis, ¿nos puedes contar más o menos cómo se afronta un problema de, de Machine Learning? Pues eh, me habías comentado que querías hablar desde el punto de vista de investigación, de desarrollo, de, de jugueteo mm. también. Cuéntanos tú mismo.
1: Sí, a ver, eh, en, en relación a lo que dices, eh, eh, todo lo que añade dificultad, pues claro, depende un poco del contexto, ¿no? Porque... Eh, todos los problemas de inteligencia artificial eh, se abordan de formas muy diferentes, depende de dónde estés. En pues, el caso de la universidad, los centros de investigación, las empresas grandes ¿no? pues, que hacen ahora investigación en inteligencia artificial, en machine learning. Pues, aquí tienes a la gente que está en, en, en las grandes empresas chinas o americanas, o bueno, la mayor parte de la investigación viene de las universidades, como suele ser habitual. Eh, y aquí, pues, digamos que es un mundo en el que no nos metemos, ¿no? Es decir, ellos eh, avanzan por su lado y la ciencia tiene sus, sus vías, eh, pero eh, el, el desarrollo que se hace en este tipo de entornos no es exactamente el que hacemos en las empresas, ¿no? También está el campo de la, no sé si llamarlo optimización, ¿no? Está la gente que se dedica, pues, a a la construcción de librerías, de herramientas, a, a, a hacer cosas para que los demás puedan, puedan desarrollar, ¿vale? eh, Suelen ser proyectos de software, pero de bajo nivel, en muchos casos open source, donde colabora mucha gente. Eh, yo creo que eso es una cosa que también está bien aterrizada, pero en las empresas... Eh, yo creo que todavía la cosa está bastante verde, eh, bastante verde me explico. Quiero decir que, 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 lo que lo que yo me encuentro al menos, hablando con gente que se dedica a esto, eh, lo que yo he visto también, es que eh, desde que ha empezado el, todo el boom este de, del Machine Learning, ¿no? este último, pues hemos... Hemos tenido la suerte, la buenísima suerte, de que se nos ha provisto de herramientas que han hecho, eh, digamos, el onboarding bastante sencillo en, en todo este tipo de disciplinas, ¿vale? pero eh, existe un gap muy grande entre lo que es eh, hacer una, una pequeña prueba o juguetear o formarse o eh, aprender a utilizar eh, tecnologías relacionadas con Machine Learning e Inteligencia Artificial y lo que termina siendo necesario, que es la productivización. Y la palabra productivización la voy a Voy, a, voy a, a transgredir un poco aquí, ¿no? Porque realmente el significado es... Eh, cuando alguien habla de productivizar, habla normalmente de, de subir a producción, ¿no? De poner algo en producción. Pero a mí me gusta verlo también con otro sentido, que es eh, convertir algo en un producto. ¿no? Que es algo de lo que hablamos mucho aquí, ¿no? De, de, sí. de un producto digital. Eh, podría ser no digital también. ¿no? pero en este caso sí. Y cuando tú quieres convertir algo en un producto... Eh, pues tienes que afrontar una serie de, de, de problemas que no tienes cuando eh, pues haces un, un curso de Coursera donde usas Jupyter Notebooks eh, para, para hacer el ciclo clásico de análisis exploratorio, generación de atributos, entrenamiento del modelo, medición, etcétera, contra un test set. hay, hay algo ahí en medio. Que es un gran vacío ahora mismo. Es decir, eh, para la mayor parte de la gente que, que se quiere meter a esto, nadie explica cómo llegas de un sitio a otro. Es decir, el onboarding es muy sencillo, es muy fácil ponerte a hacer cosas, pero llegar a convertir eso en un producto es una odisea. ¿no? Y eso... Eh, realmente es, es la parte que, que yo creo que tiene que crecer más. Y que, bueno, se sí, está viendo movimientos que ahora os hablaremos. ¿sí?
0: Si no te entiendo mal, y perdona, entonces... lo lo que realmente eh, de lo que estamos hablando es que una cosa es desarrollar un modelo que funcione, que ofrezca unos resultados y que en la medida de lo posible sean, sean buenos. Y otra cosa realmente es que ese modelo lo podamos integrar dentro de, de un sistema en el que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el rendimiento, el número de usuarios que a lo mejor se van a conectar, el tiempo de respuesta y que todo eso eh, es lo que, lo que complica el llevarlo a producción y en, en integrarlo con el resto del producto, ¿no? Esa serie de restricciones que el producto nos impone más allá de tener ese modelo que funciona,
1: ¿verdad? Sí, sí, básicamente es eso con muchas otras cosas, ¿no? O sea, bueno, eh, con, tú conoces bien el caso de Brainsins. Eh, sí. <risa> nosotros cuando estábamos en Brainsins y tanto, tanto tú como yo nos hemos enfrentado a esto, eh, yo con... Eh, teniendo las manos ahí no, en distintas épocas de la compañía. Eh, bueno, BrainSense, En BrainSync hacíamos un producto basado en inteligencia artificial, ¿no? pero eh, siempre se le consideraba un producto y se, y, y se trataba su desarrollo como un desarrollo de software y no es por hacer de menos a la parte de inteligencia artificial sin inteligencia artificial a esa parte le echamos un montón de horas y no solo dentro de brainsys porque bueno hemos estado antes en proyectos de investigación haciendo doctorados, etcétera es decir no es algo a lo que hacer a lo que le hagamos de menos pero eh, estando dentro de, de desarrollo del desarrollo de producto de brainsys eso era primero un producto luego un software y eso utilizaba inteligencia artificial y eso no es algo que nos planteásemos en ningún momento, como, ¿cuál es la dinámica que rige todo esto? ¿El eh, proyecto de inteligencia artificial? No, era algo natural, ¿no? porque lo que estábamos haciendo era un software para tener un producto. Y hoy en día, de otra época también, ¿no? pero hoy en día parece en muchos proyectos que se quieren terminar productivizando que eh, lo que rige es la parte de machine learning. ¿no? Es decir, yo empiezo eh, y planteo todo el problema desde el punto de vista del workflow clásico de eh, Machine Learning. De, de tengo un dataset o lo tengo que generar eh, y entonces lo analizo, resuelvo los problemas que tiene, genero atributos nuevos, eh, entreno el modelo, bueno, ya sabes. ¿no? Sí. Y, y esa, a mí particularmente, y esto es opinable, ¿eh? yo tengo muchas discusiones con mucha gente sobre esto. A mí no me parece la manera de, de gestionar un proyecto de producto ni, ni un proyecto de software. Yo creo que, que en software llevamos muchos años aprendiendo, muchos años aprendiendo qué es lo que no hay que hacer además. No se hacen las cosas perfectamente, pero ese aprendizaje hay que intentar llevarlo a todo lo que sea software. Y la inteligencia artificial con sus particularidades, los proyectos de Machine Learning son proyectos de software. Y en el caso de que sean proyectos de producto, pues son también un producto. ¿no? Y con respecto a lo que tú decías, eh, en cuanto a eh, las cosas adicionales que hay que tener en cuenta, pues efectivamente cuando uno eh, hace un, un proyecto de inteligencia artificial de Machine Learning y, y evalúa su modelo y ve si es bueno o no, eh, pues utiliza unas métricas eh, clásicas en base a pues, su conjunto de variación, conjunto de test, etc. Cuando estamos hablando de un producto, esto lo sabe cualquier, bueno, te voy a contar a ti, ¿no? De Product Manager. Eh, pues lo que eh, lo, lo que haces normalmente, continuamente, es medir. ¿no? Eh, es medir, pero no medir la efectividad de tu modelo o, o la bondad de tu modelo con respecto a un test, sino medir... Contra, contra lo que hacen tus usuarios, decir, lo que hacen tus usuarios para descubrir nuevas FEATUS, para priorizar tu backlog, para, para optimizar las que ya tienes. ¿no? Y este es el ciclo normal de, de feedback loop dentro del desarrollo de producto. Estas son cosas que, si tú afrontas el problema desde el punto de vista de cómo se afronta un problema de investigación en Machine Learning, que es lo que parece que estamos haciendo en muchos casos de las empresas, pues las estás dejando de lado. Y un modelo que funciona muy bien, eh, que tiene una muy buena matriz de confusión o, o que tiene un precisión en recall altísimo y tal, puede fallar estrepitosamente cuando se convierte en producto. Yo creo que esto es lo que hay que replantearse.
0: Fallar, o incluso, bueno, en nuestro caso, ya que estamos hablando de, de BrainSense, lo que ocurría es que nosotros eh, inicialmente habíamos desarrollado una serie de modelos para recomendar productos, pero también como parte de nuestra plataforma le ofrecíamos a nuestros clientes la, la posibilidad de, de que esas recomendaciones se vieran modificadas por, por otra serie de criterios, ¿no? Como temas de que existiera más o menos tocaje o rangos de precios. O, de alguna, o, o, por ejemplo, se, seleccionar categorías específicas o marcas específicas. Y, claro, eso se cargaba completamente el, el modelo y no era malo en sí mismo. Al final, desde el punto de vista del producto, lo que estábamos midiendo ya en, 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 en la realidad, ¿no? En la aplicación, lo que estábamos midiendo era eh, cómo funcionaba de bien eh, respecto a los usuarios. Es decir, cómo incrementábamos las ventas una vez que los usuarios ya estaban interactuando con el producto. Y esto, pues, no tenía por qué tener nada que ver realmente con las métricas que habíamos inicialmente y que estabas comentando tú ahora.
1: Efectivamente. Y además, este la, el caso de las recomendaciones es un caso particularmente complicado, creo yo. Porque sí. aunque aunque la aunque la funcionalidad se pueda ver eh, muy clara, es decir, la navegación del usuario, le saco cosas relacionadas. La simplificación máxima de esto. Realmente, en una empresa que tiene un SaaS, que, que es... Eh, el modelo de negocio es business to business, tienes dos tipos de usuarios. Uno es tu cliente, que es a quien la tienda que va a poner tus recomendaciones. Otro es eh, el cliente de tu cliente, que es quien ve las recomendaciones. Tu cliente hace todo esto que tú dices, de imponer sus filtros, eh, modificar el, el comportamiento, que es una cosa que está bien. ¿eh? Yo eso no lo ataco porque realmente es el usuario el que tiene que decidir estas cosas él hace sus propias mediciones que no son las que estás haciendo tú ¿no? por ejemplo hay un en el ciclo de, de, de atribución de la conversión en e-commerce esto la, la gente que, que no sabe e-commerce pues lo explico rápidamente no es decir cuando alguien hace una compra y se le ha atacado desde el punto de vista de marketing desde varios sitios pues hay que decidir quién se lleva la comisión o si esa comisión está repartida o qué. No. Pues eso tiene una serie de métricas que al cliente de, de una empresa de recomendaciones le interesan mucho y cómo se comporta la recomendación desde el punto de vista de a quién le voy a dar esa pasta eh, tiene mucho peso. Eso está alejadísimo de lo que es una métrica de performance de un algoritmo con respecto a un dataset. Entonces, cuando tú haces un producto, tienes que decir que es más importante. Nosotros, por ejemplo, yo es que en BrainSins, a lo mejor es porque todavía no había llegado todo este boom, pues lo veíamos de forma más natural, ¿no? que nuestras métricas principalmente eran el CTR y cosas de este estilo, ¿no? que tenían más que ver con el producto. Pero ahora parece que en muchos casos lo que se está haciendo es, si tú ves una presentación de final de un proyecto de machine learning a un cliente y tal, se le presenta se le presentan resultados que están basados casi exclusivamente en cómo se comporta el modelo contra un conjunto de testing, que además podemos hablar de cómo se diseñan los conjuntos de testing, ¿no?
0: Sí, esa es otra.
1: que Esa es otra, ¿no? Porque en el, en el, mira, esto, aquí había el melón. porque eh, realmente un conjunto de test eh, si tú eh, basas ese diseño en la pura estadística, eh, pues a lo que vas a intentar es que tenga una distribución que sea parecida al conjunto de entrenamiento. No, no, no que sean los mismos ejemplos, ¿no? pero que sí que las distribuciones sean parecidas. Y realmente lo que hay que hacer es que tenga una distribución parecida a lo que se va a encontrar el algoritmo cuando salga al mundo real entonces tienes que pensar en quiénes son tus clientes y tus usuarios a la hora de diseñar un conjunto de test cuando haces un producto
0: y que luego encima puede cambiar porque en muchos casos eh, eso es el comportamiento de los usuarios dependiendo de la aplicación eh, puede cambiar perfectamente y, y bueno pues hacer que tu modelo no valga
1: Hombre, por supuesto, eso ocurre siempre y hay un, un, un shift y bueno ahora si quieres cuando hablemos de de, de todo el ciclo de vida del pipeline de un producto de Machine Learning, pues hablamos de cómo se deben monitorizar también, lo que tú dices, ¿no? Eh, los cambios en, eh, en los inputs que están recibiendo los algoritmos una vez que se productivizan. Y esa es otra parte que es difícil, muy difícil de gestionar y de hacer de manera continua, que es que los modelos deben actualizarse y deben cambiar en producción. Uh -huh. Sí. Así que, bueno, entonces... A lo mejor me estoy enrollando mucho, no me las preguntas, pero yo creo que estos son los, los, la, 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 los grandes puntos que, que habría que tratar hoy en el programa, que luego pueden abrir un montón de, de caminos para que invitemos a, a expertos en distintas materias, porque esta es una disciplina muy grande. no Pero básicamente el titular sería, eh, aparte de, de inteligencia artificial, machine learning, que son temas que nos interesan mucho y que por eso estamos aquí, eh, debemos empezar a meter un poquito de ingeniería de software y de, y de product eh, design
0: Perfecto, pues vamos a ir avanzando como, como bien decías y entonces vamos a pasar a el bueno, siguiente punto que, que tú mismo habías definido y hablamos un poco del estado de la tecnología porque esto es una de las cosas que ha cambiado bastante respecto de cuando hablamos hace ya un, un año y pico ¿verdad?
1: Sí, eh, van saliendo cosas nuevas este es, un, este es un tema. El, toda la gestión del pipeline de Machine Learning es un tema que no es eh, no es un problema que estemos aquí eh, descubriendo nosotros. ¿vale? Se encuentra muchísima gente. Porque, pues Ahora todo el mundo quiere hacer esto y todo el mundo se encuentra estos problemas. Y, eh, y hemos pasado de, de un... De un estado de la tecnología en el que, bueno, pues tenemos el eh, como herramienta, digamos, core el Jupyter Notebook, ¿vale? uh -huh. que, que bueno, Jupyter Notebook ha sido todo el proyecto Jupyter, ha sido una, una de las de las palancas que han impulsado eh, la adopción de, de o el onboarding a proyectos de machine learning de mucha gente que no venía del campo. Yo creo que sin, sin Júpiter eh, el panorama hoy en día sería muy distinto. Muy distinto. Estoy de acuerdo, sí. Con respecto a esto, pero esto tiene un problema, que es que pues, como, como ya comentó otro de tus invitados, cuando alguien aprende a usar un martillo todo le parece en clavos. Sí. Y el problema que tienes es que bueno, los Jupyter Notebooks son tan buenos para lo que están diseñados. o sea, Es una, es una cosa tan sencilla y tan, tan fácil de usar y tan adecuada para determinado tipo de problemas que una vez que lo has aprendido, te empeñas en calzarlos en todos lados. Y no solo ocurre con los Jupyter Notebooks esto. Eh. Eh, ocurre también con librerías. De, de Machine Learning muy populares como Pandas ¿no? uh -huh. que son muy peligrosas, son muy potentes y esa, la potencia sin control como decía el anuncio es muy peligrosa ¿no? eh, incluso ocurre con, con, con Spark ¿no? ocurre con, con, con cosas que se hacen populares que la gente aprende a usar y que invierte su tiempo y esfuerzo en, en masterizarlas y luego llega un momento que, su, que se convierten en casi en una cárcel ¿vale? entonces al final eh, la, tanto estas librerías de alto nivel de machine learning y, y digo como puedo decir TensorFlow eh, uh -huh. o, sería más Keras, no que eh, facilita la vida o PyTorch o, o FastAI eh, junto con o sea, los Jupyter Novel, la librería de alto nivel y también las soluciones eh, que se basan, que basan todo el ciclo de vida de Machine Learning en utilizar este tipo de tecnologías, ¿vale? eh, no, es que, no es que lo basen, porque lo puedes hacer, que son, son básicamente las, los proveedores de cloud, ¿vale? como los, 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 las soluciones de, de AWS, eh, SageMaker, eh, de Google Cloud Platform, de, de Azure, etc. Que, que te proponen, aunque tú puedes hacer lo que quieras con eso, y son soluciones superpotentes y tal, y pues, eh, quien tiene ya un punto de madurez las evalúas desde un punto de vista más económico que eh, otra cosa, pero sí que te proponen que todo el ciclo de vida lo controles utilizando eh, Jupyter Notebooks, y, y los Jupyter Notebooks se convierten en, empiezan a utilizarse de una manera que no es para la que fueron concebidos. Esto no tiene que por qué ser necesariamente malo, a no ser que esté ocurriendo porque tú no conoces otra tecnología más adecuada, que su suele ser el caso. ¿no? Y que además, desde determinados proveedores y herramientas se te está proponiendo que como ya sabes usar eso, lo sigas usando. Y que un Jupyter Notebook sea un orquestador de microservicios o, o de un pipeline de machine learning es una aberración. Es una aberración. Entonces, el estado de la tecnología hoy en día es que, bueno, esto sigue pasando, por supuesto, y por eso estamos hablando hoy aquí de todo esto, pero ya empiezan a salir cosas ¿vale? como, como pues, eh, MLflow, ¿no? este proyecto de, de, de Databricks que, que sirve para gestionar eh, el ciclo de vida de, de Machine Learning, la, eh, la, el inventariado de modelos, el versionado, etcétera, o todo lo que es el pipeline, ¿no? el ciclo de vida. O herramientas como, hay hay en el, hay una muy buena en el último Technology Radar de ThoughtWorks, eh, ya subieron de nivel DVC, que es un, es un software que mola mucho, que trabaja sobre Git, ¿vale? pero le añade la gestión de los, de los dataset, utiliza las ramas para gestión de hiperparámetros, y es muy creativo, está muy bien y puede facilitar la vida. ¿no? Entonces, todo, empiezan a salir cosas que van orientadas a solucionar los problemas que vienen provocados porque eh, no se ha gestionado de manera adecuada eh, el proyecto de Machine Learning desde el punto de vista del de software.
0: O sea que básicamente también un poco para, para poner en contexto a, a los oyentes, eh, hemos pasado de hace unos años, que, que es algo además por lo que pasamos tú y yo tanto en investigación como incluso al, cuando creamos cuando empezamos con BrainSense, hemos pasado de tener que desarrollar prácticamente todo desde cero, salvo por alguna librería que te podía ayudar, a menos de forma conceptual, a crear los primeros modelos, pues como Hueca o algunas otras librerías en C también. Hemos pasado a, a utilizar Jupyter, que te facilita mucho la creación de los modelos, pero que no te ayuda, como estabas diciendo, y luego entraremos ya con más profundidad, a poder tener algo en, en producción con, bueno, con todos los requisitos deseables, a quizás estar entrando ya en un punto de madurez en el que están surgiendo pues, eh, tecnologías, están surgiendo frameworks, que sí que nos están ayudando a, 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 llegar a, a, perdón, a llevar nuestro modelo a, a producción y, y bueno, poder trabajar en un entorno más de ingeniería de software. No sé si... Intentado hacer este resumen para que eh, al que sea un poco profano lo pueda comprender. No sé si más o menos me he explicado bien, Luis.
1: Sí, sí, sí. Es eso exactamente. De manera todavía no muy ordenada van surgiendo iniciativas como es natural para llenar un, un vacío. Ese vacío del que hablamos antes, ¿no? Que es pasar de, eh, pues si yo tengo mi empresa donde creo que puede haber aplicaciones en mi producto de inteligencia artificial, me empiezo a informar, eh, pago unos cursos para que eh, la gente del equipo se forme y en esos cursos aprenden a utilizar Jupyter Notebooks, a utilizar librerías como TensorFlow, eh, Pandas, etc. ¿no? Luego se encuentran con ese vacío del que hemos hablado antes donde nadie les explica cómo llevar eso a, a producción. que Ese sería todo el campo que se suele denominar eh, Machine Learning Engineering, ¿no? De, sí. que es, es, es ese perfil que ahora si quieres hablamos también de los perfiles que están involucrados en los, en los desarrollos de producto de inteligencia artificial, que este es un tema también muy interesante. Quedaría para otro programa, pero de, lo mencionaba.
0: De, de hecho, ya está, está previsto ese, ese programa para dentro de como dos o tres episodios, así que me viene genial que lo comentes.
1: Vale, pues, eh, bueno, rápidamente relacionado con esto, sin, sin pisar al invitado que vendrá a explicarlo bien. De hecho, eh, lo conoces
0: tú, será Néstor, así que bueno.
1: Ah, mira, viene Néstor, perfecto. Pues nada, él lo explicará mucho mejor que yo. Básicamente, los perfiles que están involucrados ahora en los proyectos de Machine Learning, pues son eh, lo, que, lo que hemos venido en llamar ahora Data Scientist, ¿no? que ese, ese, esta denominación irá cambiando con el tiempo, uh -huh. que, que hoy en día el perfil de un Data Scientist suele ser una persona que está más cerca de, de la parte Scientist que de la parte de producto y de software. ¿no? Porque suele ser gente que sabe muchísimo de estadística eh, matemáticas, etcétera. No es siempre el caso, ¿vale? pero bueno, es lo que yo me voy encontrando. ¿no? Suele ser alguien que suele, en, en el perfil más alto de Data Science, en el tier 1 de Data Scientist, encuentras gente que tiene un doctorado, por ejemplo, en estadística. O sea, suele ser gente que viene de la universidad, etc. Eh, luego tendrías este perfil del Machine Learning Engineer, que se supone que es quien le ayuda al Data Scientist a a llevar eso a producción. Es Alguien que entiende los problemas de Machine Learning, entiende las tecnologías y tal, y también entiende de software. ¿no? Y luego ya estaría toda la gente de operaciones, de eh, DevOps, que se suele llamar ahora y tal, ¿no? Se utiliza la palabra DevOps para todo. Sí. Eh, y por encima, por supuesto, pues los diseñadores, managers de producto, managers de equipo, etc. Bueno, pues es, hay, hay como un equipo cross donde yo pondría el foco es en si hay que diferenciar, o sea, si, si se va a seguir diferenciando esa figura durante mucho tiempo del Data Scientist y del Machine Learning Engineer. Si lo adecuado es que eso converja a una sola figura especializada o si tienen que seguirse manteniendo estos dos perfiles. no Y aquí... Hay opiniones eh, para todos los gustos. Yo he leído, bueno, en el, voy a recomendar un libro. Muchas de las cosas que diré en el programa de hoy las he leído ahí. Que es un, un libro de hace poquito de, de un tipo que se llama Emanuel Amazing, que es un, es un ingeniero de Machilber, muy bueno, que se, que se llama... Eh, algo así como... Espera, te lo voy a buscar para no decirlo mal. Pero es algo así como eh, Building Machine Learning Applications... No, no, no te lo quiero decir mal, así que lo busco rápidamente. Nada.
0: Sí, no te preocupes. ¿El nombre sí. De eso sí habías dicho? Perdona, ¿el nombre del autor?
1: Emmanuel Amazing se llama. El libro se llama Building Machine Learning Powered Applications... Uh -huh. Going from idea to product.
0: Vale, pues eh, oh, tenemos lo a la reseña. Sí, sí eso, eso,
1: es. Es. eso es. Y este libro es de hace poquito y lo leí así rápidamente y está bastante bien porque es un libro que habla de, de todo el proceso del Machine Learning Engineering ¿vale? de propone distintos casos, las cosas que se suele encontrar uno, etcétera Es un libro que no es muy práctico, es más de principios, aunque sí que seguía por un ejemplo práctico en Python que tiene su repo de GitHub, como todos los libros técnicos. Y está pues, bien, pero pues, lo interesante, eso está guay, pero lo interesante es, es que pues, quiere arrojar un poco de luz sobre este tipo de problemas ¿no? y, y también hace unas cuantas entrevistas. Y una de las entrevistas que hace, las entrevistas están todas muy interesantes, no y una de las entrevistas que hace, que yo creo que es la última, es a, a un tipo que se llama Chris Moody, que es de una empresa que se llama Stitch Fix, eh, que habla de cómo, cómo gestionan ellos los equipos que se dedican a hacer el producto de, de inteligencia artificial. ¿no? Y él dice que eh, ellos tienen un perfil que es el data scientist, que tiene el ownership de todo el ciclo de vida del producto. Es decir, el data scientist no está haciendo la parte especializada de análisis exploratorio, entrenamiento del modelo y tal. Sí, hacen eso, pero también son responsables de eh, tener un control de versiones, de... Eh, hacer el testing, de hacer la medición de cómo se comportan los usuarios interactuando con el producto y tienen como un feedback loop muy rápido. Luego tienen ingenieros que lo que hacen no es ponerles a estos tíos los modelos en producción, sino darles las herramientas para que lo puedan hacer. Ellos, ¿vale? Es muy interesante porque y él dice que eso les da a ellos una manera, eh, una visibilidad a la gente de que desarrolla el producto, que al final son los data scientists muy grande, sobre todo lo que es el feedback de los usuarios, etcétera, y que eso funciona muy bien. ¿no? Esa sería una manera de gestionarla. Y otra manera de gestionarla es, pues más, eh, el, eh, como se suele hacer en los proyectos de software donde, modernos, donde pues eh, las cosas se organizan de forma vertical, en equipos cross-funcionales, que están muy, sentados muy cerca, ¿no? No, no hay una barrera departamental de por medio, que todos se dedican al producto y que tienen una comunicación muy fluida y muy rápida. En, en este caso sí que sería adecuado que haya perfiles más especializados, aunque claro, cuando lo haces de esta manera, pues eh, como la gente está tan cerca y hace painting y hace. y comparte toda la información, pues un data scientist, evidentemente, aunque no directamente no se dedique a hacer subidas a producción de los modelos, sí que usará it y sí que estará. Eh, muy encima de lo que es el firma de los usuarios, etc. ¿no? Entonces, yo creo que se debe tender a una de estos dos escenarios. ¿vale? Y ahora mismo lo que tenemos es que, en muchos casos, no voy a decir en todos, es que eh, pues uno hace, es pues clásico, ¿no? Eh, yo me dedico a, yo sé de estadística, yo sé de matemáticas, yo sé de, de inteligencia artificial, yo me dedico a mi rollo eh, cuando tenga entrenado el modelo, te aviso, vienes, te lo meto en una cajita y ya tú haces lo que tienes que hacer que yo no sé lo que es, ¿no? eso, eso parece un poco lo que ocurre ahora. Vale. Y yo creo que habrá que atender a, a, a uno de estos modelos. Pero bueno, eso ya lo hablarás con esto seguramente cuando venga.
0: Sí, de, de todas formas, también al hilo de lo que dices, eh, es cierto que yo he visto, he visto un poco de todo. He visto alguna empresa trabajar... Eh, pues como do, no sé si, si podríamos decir una especie de, de full stack en este caso, ¿no? de esta persona que se encarga o que sabe de, 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 todo, de, de todo el proceso y no solamente, no solamente a nivel funcional sino a nivel técnico y no solo a nivel de datos y algoritmos sino de esa, esa parte que decías de, de llevar incluso a producción y también he visto casos en los, que, en los que se está separando mucho, lo que pasa es que es inevitable, desde mi punto de vista este tipo de proyectos son muy iterativos, más que, más que otras partes a lo mejor de, del software, en cuanto a que tienes que andar midiendo, viendo resultados viendo si no se adaptan a lo que necesitas, entonces volviendo a cambiar la parte que estaba en el principio, que puede ser desde cambiar los datos y volver a limpiarlos como jugar con otros modelos o tocar los, los parámetros, o sea, hay mucha iteración ahí y el que comienza tiene que estar atento a lo que pasa a la salida para ver si tiene que volver a, a tocar algo entonces, no desde mi punto de vista sí que no creo que alguien pueda hacer su trabajo y luego olvidarse por completo o sea, ¿cómo sí,
1: eso es algo. Vamos, y mi opinión es que efectivamente eh, toda la gente tiene que, bueno, es la mentalidad, todas estas cosas que vienen del lean, ¿no? De que sí. en lo que es la cadena de valor tiene que haber visibilidad y que todos puedan estar encima, ¿no? Que tú puedas subirte a, a la pasarela, al, al puente de encima de la fábrica y ver todo el proceso de principio a fin de cómo se cómo se fabrica el coche, ¿no? Entonces. Eh, eso tiene que pasar. ¿vale? El caso es eh, si, si, si va a ser más al, al tema cross-funcional estando muy cerca o si eh, vamos a intentar generar un perfil que es capaz de hacerse cargo de todo. ¿no? Yo creo que, a ver, si realmente es necesario para muchos proyectos de inteligencia artificial que una persona tenga un doctorado en estadística, va a ser mucho a pedir.
0: Sí, vamos mal entonces. Claro,
1: entonces, eh, si esa, esa persona seguirá siendo necesaria y eh, lo que es más fácil es que ese, ese tipo de personas, por eso te he mencionado en la entrevista, estaba muy, me parece muy interesante, porque si sí es fácil que una persona que te hace las ecuaciones Feynman ahí con papel y boli, aprenda a usar Git. vale yeah. Solo tiene que querer, porque estas cosas no son tan complicadas. vale Y aprendas a seguir un procedimiento y a... Eh, a, a, a utilizar, a hacer continuous delivery, continuous integration y temas de, de buenas prácticas de software. Es más fácil que una persona de, de este perfil aprenda a hacer eso que no al revés, que pedirle a un ingeniero de software no, ahora, eh, fíjate, eh, vas a tener que, ha que hacerte un doctorado. No, evidentemente esto es mucho más caro. ¿no? Entonces... Si, si, si va a ser necesario ese perfil tan especializado, realmente necesitarás los dos perfiles. Ahora, ¿esto va a seguir siendo así o va a haber herramientas que te van a facilitar tanto la vida desde el punto de vista de o sea, se va, lo que hablamos alguna vez? ¿no? ¿Se va a convertir todo esto en una especie de commodity de software donde ya no hace falta un conocimiento muy grande de lo que pasa por detrás, eso ya se deja, a quien desarrolla las herramientas, que eso no se hace dentro de tu empresa, básicamente. Entonces, sí que serán los ingenieros de software los que utilizarán esto como una herramienta más. Yo no veo el futuro, pero eh, si seguimos haciendo los proyectos de Machine Learning como estamos haciendo hasta ahora, que básicamente es aplicar lo mismo a todo, pues se llegará a eso.
0: ¿Vale? Sí, de hecho se está hablando también mucho últimamente del AutoML como una solución precisamente para no tener que, que utilizar estos perfiles, ¿no? Se trataría básicamente de Machine Learning aplicado a determinar cuáles son los algoritmos y los hiperparámetros adecuados y cómo tienen que ser los datos y todo eso calculado de forma automática. Con lo cual estás intentando quitarte perfiles de en medio, algo que desde mi punto de vista estamos muy lejos.
1: <risa> lo AutoML, eso daría para hablar, no me hagas hablar. ¿Eh? vale vale pero, vale pero eso, estaría bien hacer un programa de eso, ¿no? Porque como campo de investigación es muy bonito, uh -huh. ¿vale? Pero se está convirtiendo en un poco venta de moto. Y, y claro, como tú dices, eso está muy verde. Eso, eso, de, eso de, no, es que los data scientists se sienten amenazados porque piensan que esto les va a quitar el trabajo. Bueno, vamos a ver, data scientists, precisamente ese perfil no es un, no es un idiota eh, y sabe perfectamente lo que está viendo, ¿no? Entonces, casi casi hoy en día se utiliza más como herramienta comercial. Y es una pena porque desde el punto de vista eh, de, de campo de investigación es, es muy bonito. A mí me encanta. Eh, sí, sí, pero, estoy de acuerdo. Pero, eh, vamos, a nivel aplicación ahora mismo, en fin.
0: Sí, es un poco como un juguete, ¿no? Como para decir, me meto ahí, me lo paso genial, como si me pongo a, a investigar en inteligencia artificial para videojuegos, uh -huh. pero, pero bueno, otra cosa es la, la aplicabilidad que tenga a día de hoy.
1: Sí, a ver, tiene aplicabilidad, pero es una aplicabilidad que no es la que se vende. Es decir, te puede ayudar, te puede facilitar la vida, a ver, quitarte procesos eh, eh, que son automatizables, que ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, en el AutoML yo creo que el potencial que tienes precisamente es que procesos que son muy tediosos y donde un data scientist pierde un huevo de horas eh, y hace siempre lo mismo y, y, y le dificulta la iteración, porque tiene que volver, que es el pues, descubrimiento de eh, pues cuando haces el típico eh, reducción de, de espacio-dimensiones o sí. descubrimiento de nuevos atributos, o sea que esas cosas, el AutoML te puede ayudar a automatizar parte de ese proceso y que tú hagas un trabajo eh, que tenga un valor superior, es decir, que utilices tus horas no para estar eh, pegándote allí con un notebook y eh, haciendo otra vez lo mismo que has hecho siempre y tal, sino que eso lo tengas más o menos... Yo creo que tenderá a eso, ¿no? que tengas una especie de automatización de determinados procesos donde esa herramienta te ayude. ¿no? Y tiene todavía que crecer mucho, pero para eso está guay. Ahora, para y por otra learning, parte, ¿no? eh,
0: perdón un inciso, pero por, por otra parte al final es, es lo que pasa en general con, con el machine learning, con la inteligencia artificial. Eh, por, y me refiero al tema este de que nos va a quitar el trabajo a todos. Al final lo que está haciendo en muchos casos es facilitar nuestro trabajo, acelerar, ayudarnos a la toma de decisiones y, y bueno, una serie de, de elementos para los que al final hacen falta las personas. Y, y esto pasa en otras aplicaciones y, efectivamente, pasaría también aquí, lo que estabas diciendo.
1: Claro, y eso es que para eso son las herramientas. Es decir, eh, y aquí volvemos a la, a la mentalidad Lean y, si quieres, ahora ya hablamos de MLOps y de todo esto. Sí, pasamos está, a ahí, sí. Que está muy de moda. Que es que todo lo que te supone a ti un, una carga de trabajo y, eh, y, que te, y que te ralentiza a la hora de desarrollar tu producto, etcétera, y que, de alguna manera, puede automatizarse o puede aliviarse, debes centrar primero el tiro en automatizar y aliviar eso y luego, una vez que lo tienes resuelto, entonces ya te pones en marcha. ¿Vale? O sea, te llevas, lo que se dice es eh, que, se, que estas cosas se llevan a la izquierda. no? Cosas como la, la automatización de, de todos los procesos que se pueden automatizar en tu pipeline. Cosas como la seguridad, que suele ser una cosa que es muy compleja, o la privacidad en el caso de, de, de la inteligencia artificial, que es una cosa que, que te puede pegar muy fuerte si te la encuentras a posteriori. Te las llevas, todas esas complejidades, te las llevas al principio del proceso las resuelves y luego iterarás mucho más rápido. ¿vale? Sí. Y esto es, este es el, lo, algunos de los principios que se encuentran detrás de eh, toda esta corriente dentro del desarrollo de software que ya lleva unos años, que es eh, continuous integration, continuous delivery y la corriente eh, DevOps principalmente. ¿no? Que antes he dicho que se usaba esta palabra para muchas cosas. ¿no? Eh, DevOps, pues básicamente. Mucha gente lo conocerá, pero es la integración de desarrollo con operaciones. ¿no? De ahí este, esta metáfora que se pone en este libro de Phoenix Project, ¿no? de que hay como una especie de muro entre el Departamento de Desarrollo Software y el de Operaciones, eh, o los de IT, eh, sí. y, y por encima de ese muro tiran los, tiran los artefactos, que son los programas compilados, los de desarrollo, y a los otros les van cayendo. Y cuando les caen, pues tienen trabajo. Entonces, lo que intentan es que el muro sea más alto no o que no pasen las cosas. Y entonces, de vos, pues lo que quiere es tirar ese muro. no Que esta gente se siente junta, que trabaje en los mismos proyectos, que tenga los mismos objetivos. Y entonces que todo eh, vaya, eh, o sea, que, que no sea un obstáculo el hecho de, de que haya un muro ahí en medio. ¿no? Y a partir de aquí, pues salen prácticas eh, y herramientas que ayudan a, a desarrollar estos principios. ¿Vale? En machine learning se lleva oyendo eh, ya desde hace un año y pico, yo creo, quizá más, pero bueno, ahora está sonando más fuerte este tema de MLOps, que MLOps pues es aplicar un poco toda la, la filosofía esta de, de DevOps, pero al ciclo de vida de machine learning, ¿vale? de un producto de machine learning. También se oye eh, Ops o IOPS, ¿vale? Pero yo creo que esto es otra cosa. Yo leí un artículo de Gartner sobre esto, no estoy muy metido, ¿eh? Pero yo creo que esto va en el sentido, va al revés, que es aplicar técnicas de inteligencia artificial a mejorar los procesos de operaciones. Vale. vale. Aquí está, en ML, con MLOps estaríamos hablando más de aplicar eh, lo contrario, ¿no? Aplicar eh, DevOps, aplicar todas lo, las prácticas que soportan DevOps o principios del DevOps al ciclo de vida de productos eh, de machine learning. Y esto tiene sus particularidades. ¿vale? Algunas ya las hemos ido mencionando, como son pues esto, todo lo que nos podría solucionar eh, de, de lo que le de lo que le, le para a un data scientist, todos los temas de AutoML, etcétera. Pero eso son muchas más cosas. Y, y todo esto ya viene de del desarrollo del software. Entonces, bueno, si quieres hablamos un poco de, de todo esto.
0: Perfecto. Yo simplemente para, para ilustrar un poco el, el problema que estabas comentando antes de, de los DevOps y de tirar el muro y todo eso, eh, en uno de los, de, la, de los enlaces que me pasaste para preparar un poquito el programa, eh, leí una cosa que me vamos, la verdad es que me lo olía sin saber la cifra, pero, pero me lo terminó de confirmar y eh, se decía que, eh, deep learning .ai, que, bueno, si, imagino que muchos de los oyentes lo, lo conocerán, pero no, no vamos a entrar tampoco en, en definir lo que es. Eh, decía que solamente el 22% de las empresas que utilizaban Machine Learning habían desplegado un modelo con, con éxito en, en producción. Eh, claro, esto, esto es un problema muy grande, sobre todo si, si viene dado por, por temas técnicos que deberían estar más que sobrepasados, ¿no? Entonces, eh,
1: hay que preguntarse por qué es, ¿no? Claro. Y, y realmente es porque es que no es fácil. Es decir, esto es una cosa en la que, o sea, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Nos centramos en, en que quien rige el, el desarrollo de producto sea eh, la inteligencia artificial y realmente no la inteligencia artificial es algo que usamos, pero lo que estamos haciendo es un producto de software. Y eso tiene sus, sus vías, digamos, ¿no? Eh, toda esta filosofía de Meleovs, etcétera, y concretamente, eh, de lo que yo voy a hablar aquí, porque como no tenemos todo el tiempo del mundo, va a ser de una corriente que ha empezado hace poquito, eh, yo lo conocí a partir de un artículo que salió en, el, eh, en la página de Martin Fowler, ¿Sabes? Uh -huh. que, la, lo que lo que dice Martin Fowler se suele cumplir, ¿vale? Este artículo no es exactamente suyo, pero es de compañeros suyos de ThoughtWorks, vale, y habla de eh, una práctica que estaría englobada dentro de, dentro de Meleops, que es eh, que ellos andan a llamar Continuous Delivery for Machine Learning, ¿Vale? Esto lo lleva Christoph Winhauser, que es el, el jefe de el, la cabeza de ThoughtWorks en inteligencia artificial, y es un tipo muy reputado en renombrado desde hace muchos años, ¿no? Él lleva mucho, mucho tiempo en la investigación de esto. Y, y de lo que hablan es de pues, precisamente de esto, ¿no? De que la productivización de Machine Learning es difícil, ¿vale? Y se debe utilizar. Eh, se deben utilizar las, las prácticas que ya se vienen utilizando en las empresas eh, de software que desarrollan con éxito y con alto rendimiento. Y esto incluye pues, que el proceso completo de principio a fin sea reproducible, que sea testable, que sea auditable, que metemos temas de, de mejora continua. Y esto ya, como digo, se lleva haciendo en software. Lo que pasa es que el Machine Learning o la inteligencia artificial tiene sus particularidades que hacen que la aplicación de esto no sea inmediata, ¿vale? Porque, por eso, si tú esto se lo dejas a ingenieros de software que hacen esto, seguramente intentarán hacer un buen trabajo, pero sin tener en cuenta eh, cosas que no se han encontrado antes. Porque, claro, es que eh, aquí estamos hablando de problemas que son no deterministas. Es decir, cuando tú desarrollas software, eh, pues tú defines la salida eh, o el output que va a tener tu software antes de empezar, ¿no? Si lo haces bien. Sí. A la hora de definir los requisitos, etcétera. Pero cuando tú te enfrentas a un problema de inteligencia artificial, no sabes si lo vas a resolver normalmente. ¿no? Entonces, eh, esto introduce complejidades en el proceso y es lo que atacan ahora con definiendo este tipo de técnicas. Y Ya digo, esto está incipiente, pero está muy chulo ese artículo. Lo pondremos si quieres a las referencias también. Sí. Vale, y aquí se habla de varias cosas. ¿no? Eh, Continuous Delivery for Machine Learning. Pues, ¿Qué es Continuous Delivery? Pues Continuous Delivery es una práctica eh, en, en ingeniería del software. Hay ¿vale? un libro de Jess Humble de, de 2010 sobre esto, ¿no? que es un libro eh, fundacional eh, sobre este tema. ¿vale? Eh, que de lo que hablas precisamente de que bueno, todo el ciclo de vida del software se debe gestionar como un proceso repetible, automatizado, que se debe trabajar en, en pequeños batches que tienes que hacer control de versiones ¿no? eh, y cosas muy importantes sobre como por ejemplo que, que, un, que algo esté terminado, ¿no? que una tarea esté terminada, significa que eso está desplegado en producción. ¿Vale? Entonces eh, si tú cumples con todos estos principios, ¿no? se dice que estás haciendo entrega continua de tu producto.
0: Sí.
1: ¿Vale? Entonces, ¿cómo encaja esto con el Machine Learning? Bueno, pues encaja muy bien, porque estamos desarrollando productos de software, pero tenemos que tener en cuenta una serie de particularidades que no son las del software normal. Porque comparado con el desarrollo del software normal, pues normalmente el software normal tenemos eh, que tratar con... Principalmente con dos cosas que son el código y los datos, ¿vale? Pero unos datos más o menos estáticos en cuanto a lo que es su, su forma, su esquema, digamos, por hablar así de, de software, ¿vale? Y en Machine Learning lo que tenemos es el código más los datos... Pero los datos muy dinámicos, porque el dataset lo estamos cambiando y estamos generando nuevos features y vamos probando y hacemos volvemos atrás y compartimos, etcétera, más los modelos. ¿vale? Entonces, tenemos más cosas, ¿no? más, más artefactos con los que jugar dentro de ese ciclo de vida. Entonces, se hace un poco más complicado. Esto, junto con lo que hemos mencionado antes, que es un problema que es no determinista. No sabemos a priori si vamos a tener éxito o no. Y esto complica mucho las cosas. Entonces, hablando, por ejemplo, de los datos, ¿no? En un entorno colaborativo, pues, eh, por ejemplo, el dataset, ¿no? O los datasets que vamos a utilizar para, para entrenar nuestros modelos, los tenemos que compartir, ¿no? Y tenemos que llevar un control de versiones. Esto tiene problemas de seguridad. El dataset puede tener datos que son privados, etcétera. Tiene problemas de tamaño. Los datasets suelen ser grandes, suelen ser muy grandes y no, no, no son cosas que tú subas, tú subas a tu repo de ¿no? por ejemplo. Entonces, este tipo de complejidades, el dataset también evoluciona, ¿no? y hay gente que lo anda tocando, por eso tienes que llevar un control de versiones, eh, tienes que saber quién ha hecho qué, por qué, tiene que tener un linaje. Entonces, este tipo de problemas te los tienes que llevar al principio del proceso, ¿vale? Entonces, para hacer Continuous Delivery for Machine Learning, pues lo que necesitas es que los datos estén accesibles y se puedan compartir y tendrás que solucionar estos problemas de privacidad, de seguridad, de tamaño, etcétera. Además de con el dataset, con los modelos, tendrás que tener eh, control de versiones y un repositorio de artefactos porque los modelos al final son, son artefactos, no? son cosas que, que tú has generado que tienen su versionado, etcétera, y que los vas a utilizar en otros sitios. ¿no? Tienes que hacer también pues, una gestión de todo el pipeline, de, de Continuous Delivery. Con el pipeline me refiero a todo lo que va, desde que yo leo los datos, itero con ellos para eh, eh, mejorar el dataset, para generar nuevas featus, para la parte siguiente que sería entrenar el modelo, a partir de aquí también podemos volver atrás de forma iterativa. ¿no? La, los entrenamientos de los modelos nos pueden dar un insight sobre lo que tenemos que hacer con el dataset. Si tenemos overfitting, a lo mejor la manera de, de solucionarlo es pues haciendo data augmentation o recogiendo más datos o lo que sea. Vale. Una vez que tenemos esos modelos, los queremos probar ¿no? y entonces los tenemos que poder subirlos a producción, ¿vale? Queremos ver cómo se comportan, no solo con respecto a nuestras métricas internas, sino cómo se comportan los usuarios con ellos, pero esto puede ser carísimo. ¿no? Por ejemplo, hacer eh, A-B testing o este tipo de cosas. Son técnicas que son muy sencillas en su concepción, pero que son muy difíciles eh, desde, otro, desde otro punto de vista. Como, por ejemplo, eh, desde el punto de vista económico, pues hacer b testing de un cojón de modelos en un sitio que tiene muchísimo tráfico es una cosa que es muy cara, ¿vale? Eh, y luego decidir cuáles son los segmentos a los que les muestras una cosa u otra, eh, cómo mides cuál ha sido el mejor modelo. Y luego, pues lo que es la sustitución de un modelo en caliente en producción. ¿no? Todo este tipo, todo este ciclo que lo he. Y bueno, me faltaría toda la parte de. Monitorización, observabilidad, de poner tu Kiban allí o lo que sea para ver lo que está pasando. Entonces, todo ese ciclo, desde el principio del dataset hasta esto de estoy con, mi, con mis dashboards viendo cómo se comporta la cosa y se están los modelos desplegando solos y sustituyéndose unos a otros y tal, tiene un montón de, de pasos intermedios que son, que quitan un montón de tiempo que te, que te, te ralentizan toda la iteración porque este es un proceso iterativo. ¿vale? Tú puedes pegar un salto del final al principio, lo tienes que estar haciendo continuamente. Sí. Hay un montón de pasos que te dificulta la iteración y que son susceptibles de ser automatizados o pseudo-automatizados. Entonces, tú lo que tienes que hacer es definir bien ese pipeline y automatizarlo en la medida de lo posible. De manera que la persona que trabaja en, en mejorar los modelos tenga un botón ¿no? Donde pueda entregar su trabajo y eso ya se mete en el ciclo. ¿vale? Eso es el caso ideal. ¿no? Yo no me tengo que preocupar porque si yo cuando termino de entrenar mis modelos y tal, luego son seis meses hasta que eso se pone en producción, eh, entonces no tengo un producto competitivo. ¿vale? No, porque no estoy entregando valor al cliente, no porque la competencia me sobrepase, que también, sino porque no, no tengo feedback del cliente lo suficientemente rápido. ¿Vale? Entonces estoy haciendo una cosa que seguramente termine fracasando. Entonces ya te digo, hay una serie de técnicas y también de herramientas. ¿eh? Pero a mí me interesa menos hablar de herramientas porque sí, o sea, todo esto que he descrito, pues te lo puedes hacer, necesitas una serie de cosas, ¿no? Necesitas una herramienta que te gestione el pipeline, que eso puedes poner un Jenkins o, bueno, hay, eh, hay, hay servicios hosteados, esto es fácil de hacer hoy en día. Eh, Puedes utilizar MLflow, que lo hemos eh, visto antes, para gestionar parte del ciclo de vida, gestionar versiones de los modelos, eh, DVC para tu. sobre Git para, para meter el gestión, la gestión de versiones de los datasets, Optuna para gestionar los hiperparámetros. Luego puedes utilizar Elasticsearch o o lo que sea al final, para tener observabilidad. Pero las herramientas a mí me interesan menos. A mí lo que me interesa es. Eh, to, ¿cómo eh, convertimos esto en un proceso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que todo, todo el ciclo de vida de Machine Learning se convierta en un único proceso que podemos implementar y que nos dejará centrarnos en la entrega de valor, que es lo que estamos buscando siempre en software, en producto y, por supuesto, en productos de Machine Learning?
0: Mira, sobre esto, si alguien quiere leer algo más simplificado, porque al final también parte de lo que estás comentando pues, pues es, es un poco más, más técnico y, y tenemos eh, oyentes con perfiles de todo tipo, viene comentado de forma más, más somera, pero que quizá pueda estar bien para entenderlo, en el AI Transformation Playbook de, de Andrew Ng. Que, que sacó ya hace un par de años y donde habla de, del círculo virtuoso de la inteligencia artificial y de alguna forma describe, ya, ya digo, muy alto nivel estos procesos que tú estabas comentando, ¿no? de empezar con los datos, desarrollar el producto, eh, salir a producción, realimentar los datos con los de los usuarios y bueno, para entender un poquito más cómo, cómo funciona. Evidentemente, eh, para entrar en detalle, lo que, lo que has contado te ahora eh, da mucha más información. Pero bueno, lo comento también por si por si a alguno de los oyentes le, le va mejor eso.
1: Sí, luego, a ver, se puede hablar de, de alguno de los procesos en concreto. Yo creo que el más interesante y el que mejor el que más le interesa a a la gente y el que mejor se explica es, es la parte de, de, de la productivización de un modelo. Con ¿no? eh, la productivización de un modelo, pues te encuentras con, con varios escenarios que, si que, quieres, los vemos de forma muy rápida, ¿no? Sí. Que, que normalmente tú, cuando productivizas un modelo, lo haces para que el, el usuario interactúe con él. Y esto, dependiendo del problema que estés afrontando, pues se puede hacer de una manera o de otra. ¿no? Pero básicamente te encuentras con dos escenarios muy diferenciados. ¿no? Si quieres ejecutar el modelo en un servidor o si lo quieres hacer eh, en el cliente, ¿no? en el propio ordenador o el móvil o lo que sea del usuario. Esto eh, es otra de las complejidades, eso añade complejidades que eh, normalmente no se contemplan cuando se está haciendo el proceso clásico de eh, Machine Learning e Inteligencia Artificial. ¿vale? Porque, por ejemplo, lo que, lo que pesa un modelo, ¿no? Cuánto ocupa el fichero, simplemente, es una cosa que cuando tú estás trabajando en tu ordenador, eh, con tu GPU y haciendo tus entrenamientos y tal, eh, no te preocupa para nada, ¿vale? Pero, pero una cosa como una, una red neuronal que tiene eh, millones de parámetros como BERT o algo así, eh, cuando tú tienes el artefacto final, a lo mejor te ocupa un giro. Sea, entonces, el hecho de que eso sea grande, te está imposibilitando a la hora, te está, te está quitando la posibilidad de desplegarlo de determinadas maneras ¿vale? entonces claro, dependiendo de cuáles son los problemas, por eso digo que hay que llevarse este tipo de cosas, hay que llevárselas al principio no, hay que considerarlas antes de empezar porque, por ejemplo eh, ¿por qué querríamos desplegar en el eh, ejecutar el modelo? solo sea, la inferencia, no el entrenamiento en el, en el cliente, en el, en el ordenador del usuario o en su navegador, ¿vale? Y no hacerlo como un servicio eh, que ofrecemos nosotros a través de una API, HTTP, y poner nosotros los servidores. Pues, por ejemplo, por temas de, de privacidad y de seguridad, ¿no? A lo mejor los datos que introduce el usuario para obtener una respuesta del modelo no se pueden compartir. O hay un peligro muy grande. ¿Vale? Eh, imagínate que yo lo que tengo es una app, ¿no? Y, y el modelo se tiene que ejecutar en esa app. Pues a lo mejor la decisión de meter un modelo que un giga ahí es algo muy difícil. Sí. ¿Vale? Entonces, no solo ya por bajarse, sino que a lo mejor es que el, el aparato no tiene ni capacidad. O por ejemplo, en un navegador, ¿no? Pues ahora hay una hay librería como TensorFlow JS, ¿no? Que está súper chula, que es para hacer del tema de Machine Learning en Javascript ¿vale? donde pues eh, se aprovecha si tiene eh, se, todo se ejecuta en el navegador ¿vale? y tú tienes que enviar el modelo al a navegador, cuando se carga la página, se carga también el, el artefacto eh, bueno, pues si eso pesa mucho tu página va a cargar lento y eso es una cosa que no es admisible, ya lo sabes tú bien entonces mm -hmm. ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta. Y luego, eh, aparte del hecho de que si tú lo pones en servidores, pues los servidores lo pones tú y tienes que afrontar problemas de escalabilidad. O sea, cada cosa tiene sus, sus historias, ¿no? Y luego hay una última tendencia que, que tiene que ver con la ejecución en, en el cliente, pero que va un poco más allá, que es el, el Federated Learning, ¿vale? Sí. Donde, pues, cada usuario tiene su propio modelo, entrenado con sus datos y luego lo que envía, o sea, el, el entrenamiento se hace el local... Lo que se envía al servidor son los resultados de ese entrenamiento, luego se recibe eh, una respuesta que es el modelo actualizado y cosas así, pero ocurre todo en local ¿no? y los datos del usuario nunca se comparten, ni siquiera de manera anonimizada, porque todo esto sale también por problemas de, de privacidad diferencial y tal, ¿no? que cuando, cuando se agregan los datasets en, en grandes servidores, por muy anonimizados que estén, pues, eh, pues la estadística ya sabe que cuando tenemos volumen de datos muy grandes, pues se convierte en certeza. ¿no? Y, y alguien puede meterse ahí si consigue acceso a eso y sacar las entidades aunque estén anonimizadas. Esto pasó con el, con el dataset de Netflix, de, famoso de, del concurso, aquel de las recomendaciones, ¿no? Sí. Que hubo unos. Hubo unos pájaros que que lo cogieron y sacaron los usuarios de IMDB de la gente que había puesto esos datos. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues con herramientas estadísticas no muy sofisticadas y cruzando datos, eh, se puede desanonimizar un dataset. Entonces, ya ahora hay una tendencia y esto Apple ya lo está haciendo, pero Google y, eh, y otros players, eh, pues Facebook, por ejemplo, ya se ven movimientos de que se quieren subir también a esto, de intentar no agregar. ¿vale? datos personales porque eso tiene un problema muy fuerte y eh, pues saldrán leyes seguramente a este respecto pues ya se está haciendo eh, se están haciendo esfuerzos para que la tecnología se desarrolle para eh, afrontar este problema y Federated Learning pues es una de las prometedoras ¿no? porque ahí lo que tienes es que el entrenamiento los modelos etcétera ocurren en tu móvil cuál es el incluso aunque no tuviera pérdida de rendimiento pero tiene por el hecho de eso entrenar con tus datos Ahí en local, pues, las actualizaciones de un iPhone tardan más porque tiene que hacer los entrenamientos, las cosas, no sé qué. Bueno, pues, tiene sus, sus, sus drawbacks, ¿no? Pero eh, es un poco los problemas que habrá que ir resolviendo. Y esto también tiene que ver, son problemas de los que hablamos hoy, ¿no? Son problemas de ingeniería, al fin y al cabo.
0: De todas formas... Eh... Me parece muy interesante algún comentario que. Bueno, mucho, todo lo que has dicho, ¿no? Pero en concreto, eh, de todo lo que comentabas, creo que se hace claro patente que es que es necesario hacer incluso un estudio de viabilidad antes de empezar un proyecto porque es muy posible que un proyecto de machine learning que vayas a empezar realmente no vayas a poder terminarlo o no vaya a dar buenos resultados simplemente no vayas a tener el dinero suficiente como para poder acometerlo y me refiero incluso a nivel de poder entrenar el modelo. En el, si te acuerdas en el episodio en el que hablábamos sobre, sobre inteligencia artificial y videojuegos y comentábamos pues cómo se estaba entrenando modelos con aprendizaje por refuerzo para ganar la Starcraft Hablábamos de que, de que bueno, se estaban invirtiendo centenares de miles de, de dólares, incluso millones en algún caso, para poder entrenar estos modelos y, y una empresa no se lo puede permitir. Y aprendizaje por refuerzo todavía es algo que no se utiliza demasiado, pero cada vez más, y para temas de planificación, bueno, temas diferentes, pero, pero sí que es verdad que tienes que, Tener la, la capacidad inicial de ver si, si el problema que vas a resolver es un problema que, o al que te quieres enfrentar ya está resuelto o no. Porque si no está resuelto lo vas a tener más difícil. Si existen modelos, qué datos necesitas. Y hay que hacer un análisis previo bastante, bastante importante. Porque si no te puede pasar perfectamente que hagas una inversión y que te lo tengas que dejar a medias. Y me vuelo que a lo mejor buena parte de, de ese casi 80% que decíamos que nunca llega a salir a producción, a lo mejor tenga que ver con, con temas de ingeniería, con temas más técnicos pero posiblemente con temas que estén más ligados incluso a, un, a, a la estrategia ¿no? de la empresa, del uso de, de Machine Learning
1: Claro, esa, esa es otra variable y ahí entra todo lo que es eh, la, la, la gestión de un producto ¿no? y ahí hay muchos aprendizajes, es decir es verdad que con la parte de Machine Learning eh, tienes toda esta incertidumbre de no, sabes si, no sabes si vas a ser capaz de resolver el problema o si lo vas a hacer mejor que un modelo heurístico ¿No? Uh -huh. Eso forma, forma parte de, del machine learning, ¿no? Eso está controlado del punto O sea, está no controlado, está aceptado. <ríe> A lo mejor no, no la comemos. Bueno, no pasa nada. Pero cuando tú quieres desarrollar un producto, pues tienes otras cosas, y independientemente de si es machine learning o no, tienes que tener en cuenta otras cosas. Y ahí hay y este no es un campo nuevo. Es decir, hay que aplicar lo que ya sabemos. ¿Y, ¿Y qué es qué es lo que ya sabemos? Pues que hay que empezar con un MVP, que hay que iterar con el cliente cuanto antes, que hay que medir, que hay que... ¿vale? Este, este tipo de cosas que vienen del desarrollo de producto de toda la vida, eh, las tenemos que aplicar a nuestros proyectos de Machine Learning, por supuesto. Desde el punto de vista económico, si vamos a ser capaces de entrenar o no, etcétera, bueno, evidentemente... Para eso tenemos a los expertos en Machine Learning, para saber a qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Pero seguramente no manejen, muy tanta incertidumbre, no manejen demasiada información al principio. Entonces hay cosas que se pueden saber o no, como por ejemplo, eh, porque claro, problemas de Machine Learning hay muchos, que necesiten GPUs son un pequeño porcentaje. ¿vale? Entonces eh, lo primero que tendrías que saber es si vas a necesitar eso. Si vas a la pregunta, simplemente la pregunta de ¿voy a necesitar GPUs para entrenar? Es una pregunta que no es de inteligencia artificial, es una pregunta de ingeniería. Vale, simplemente es, es una pregunta que, que, que se la tienes que hacer a, a alguien que sabe de Machine Learning, pero que te la tiene, o sea, desde el punto de vista económico, de recursos, etc. Es un, es un tema de ingeniería. Pienso ¿no? yo, vamos... Sí, sí,
0: estoy, estoy de acuerdo. Yo, realmente la, el, la reflexión la realizaba más que desde el punto de vista de una empresa, digamos, grande ya con experiencia, que disponga de equipos, que disponga de conocimiento, eh, de cara a empresas que, que se vayan a meter en, en desarrollos, de, bueno, por pasados en, en, en machine learning, ¿no? Que, que no se puede hacer eh, a la buena de Dios y que básicamente hay que, hay que analizarlo bastante bien. Y eso pasa con todo, no, no solamente con machine learning, pero también son errores que se que hemos cometido todos en diferentes momentos y a diferentes niveles y aquí a lo mejor el desconocimiento es mayor porque hay menos, menos eh, gente capacitada, si lo quieres ver así, la gente que lo está, pues ya está trabajando en empresas grandes. Entonces, creo que, que este tipo de, de análisis, eh, precisamente por ese desconocimiento, es, es más necesario realizarlos. Sí, o tan necesario como el resto. Vaya.
1: Sí, exactamente. Y luego, a ver, eh, siempre que te metes en una cosa de innovación, eh, pues necesitas una fase exploratoria ¿no? Eso cuesta dinero Entonces hay que estar dispuesto a hacerlo Ahora, tirarse a la piscina En eso estoy de acuerdo contigo Tirarse a la piscina y e iniciar un proyecto Sin saber dónde me estoy metiendo Con una cosa tan compleja Y tan poco eh, Digamos Pues eso, que tiene mucha incertidumbre ¿no? Eh, como, como es el tema de la inteligencia artificial Pues es una temeridad absoluta
0: Ah. Y a día de hoy, pues pasa, como ha pasado con otras tecnologías también, ¿no? Por, por otro lado, pero, pero bueno.
1: Pasa, pasa, porque son, porque son las modas, Sí. ¿no? pero ha, ha ocurrido con todo, ¿no? O sea, en, en sí. software, ya que hoy hablábamos de software, pues nos ha ocurrido incluso con temas de procesos, ¿no? Y con el tema de la JAI, ¿no? uh -huh. eh, pues esto en un momento dado se pone de moda y... Y, y todo el mundo se mete ahí sin saber lo que está haciendo, cada uno eh, aplicándolo de la manera que cree y llegamos a un punto en el que se reniega ya en muchos sitios ¿no? de este tipo de, de cosas, cuando cuando realmente eh, lo, que, lo que ha ocurrido es que muy poca gente lo ha entendido ¿no? y muy poca gente ha hecho eh, de verdad la inversión de hacer una, una inmersión total en esto. Puede pasar esto con la inteligencia artificial, ¿no? que, que al no dar resultados pasados unos años, eh, se pierda la confianza y este tipo de cosas eh, incluso se conviertan en innombrables. ¿no? Entonces ahí, ahí tenemos que hacer un esfuerzo en que esto se convierta en una disciplina eh, un, poco más, eh, un poco más, digamos, establecida desde el punto de de, 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 de todos los puntos de vista, eh, desde los que se puede atacar, desde el punto de vista de producto, de ingeniería de software, de inteligencia artificial, de perfiles implicados, etcétera. Porque si no, a lo que vamos a llegar es a que habrá una lectura dentro de cinco años, saldrá un, un, un reporte de Gartner o de quien sea diciendo, todo el machine learning es que nos metimos aquí y no valió para nada, se ha perdido una millonada. Y entonces, uh, esto sí que se acabó. que <ríe> se acabó a todo nivel.
0: Sí, a lo mejor podríamos decir que, que lo deseable es que siga siendo y que sea una herramienta de, de ingeniería y no sea una herramienta de marketing, que es lo que ocurre en muchos casos.
1: Sí, efectivamente.
0: efectivamente. Bueno, Luis, pues eh, al final te he quitado más tiempo del que, bueno, siempre nos pasa ¿no? cuando nos ponemos a hablar, de que inicialmente estaba, estaba previsto, y como se han abierto muchos melones, algunos los vamos a cerrar con otras entrevistas, pero ya sabes que, que la puerta aquí la tienes abierta para profundizar en algunos de, de los temas que se han quedado hoy a medias. Y de verdad, te agradezco muchísimo que te hayas vuelto a pasar por el programa.
1: No, hombre, gracias a ti. Ha estado muy interesante y muy divertido. A ver si seguimos hablando de este tema. Está muy bien.
0: Eso, eso seguro, porque bueno ya comentaba en el, en el anterior programa en el que hablábamos con Carlos del Cacho que, que la idea es durante los próximos episodios, y, y me refiero a unos cuantos episodios, que tratemos bastante a menudo este tipo de, de temas, a veces un poco más por encima, a veces más en profundidad, y, y bueno, la idea es contar contigo para, para unos cuantos. Cuando quieras. Así que nada, Luis, lo dicho, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Vamos hablando. Venga,
1: un abrazo, hasta la próxima
0: hasta luego como siempre espero que la conversación os haya gustado o al menos os haya parecido interesante y desde luego creo que los conceptos sobre los que hemos hablado hoy eh, desde mi punto de vista y sin lugar a dudas lo, lo son y de hecho eh, Iremos profundizando sobre estos conceptos en próximos programas. Nos iremos intercalando con, con otros temas, pero vamos a ir trayendo diferentes invitados para hablar con un poco más de detalle sobre muchos de los temas que hemos tratado hoy. Como siempre, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, sugerencia, mejora, lo que os venga a la cabeza, podéis escribirnos por email, a, a, recordad, a pensamientodigitalpod.com o también os podéis contactar por Twitter o incluso dejarnos un mensaje en iVoox. Eh, curiosamente, me estáis contactando mucho más por LinkedIn que, que por estos otros medios y bueno, por mi parte tengo que deciros que, que estoy encantado y que podéis seguir haciendo así también si lo queréis. Recordad que si os suscribís a cualquiera de las plataformas en las que tenemos el podcast, y recuerdo que son iVoox, Apple Podcast, Spotify y desde hace poco Google Podcast, bueno, pues recibiréis una notificación cada vez que saquemos el programa y estaréis más al día. Por mi parte, nada más. Os doy, como siempre, las gracias por estar allí, por, bueno, por haber llegado hasta el final del programa y os mando un abrazo. Hasta luego.